0: Ganz ruhig, Ego. Ganz ruhig. <lacht> tu mir nichts, tu mir nichts. Gib dich der dunklen Seite hin. Ja, Lord Vader. Ich fühle es. Die Angst ist stark in dir. Und Annie, hast du was erkennen können? Ja. Ego hat Angst vor Hati. Stimmt, der wollte ja vorbeikommen und ihm die Beine brechen. Ihr dürft das nicht zulassen! Ihr dürft das nicht zulassen! Ego, nun mal ganz ruhig. Aber wenn er uns findet... Ego, der hat die war schon mal in Laumburg. Der hat hier nicht mal sein Hotel gefunden. Wie soll er dann uns finden? Stimmt. Oh, danke euch beiden. Mir geht's jetzt viel, viel besser. Ich glaube, ich bin heute zu krank dafür. War schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> ich fühle mich wirklich grottig heute. Die Kopfschmerzen halten sich zwar noch so in Grenzen und die Halsschmerzen auch, aber schön ist nicht. Und das zieht sich jetzt schon seit letzter Woche hin. Das nervt. Ja, hallo. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich habe es nicht geschafft, aber irgendwas ist ja immer. Da habe ich mich doch tatsächlich beim Pottwichteln angemeldet. Kam für mich selber auch sehr überraschend. Hätte mich halt nicht einfach so getraut. Obwohl ja von vielen Seiten irgendwie kam. Mach doch, mach doch, aber ich bin ja Schisser. Dann Fabs meinte dann halt auch so, mach doch. Ich sag, ja, aber komm. Wie soll ich das alleine gewuppt kriegen, wenn ich da so äh, ein, ein Monster-Podcast verwichteln muss? War das dann wie bei Chewbacca in Episode 6, wo Han Solo sagen musste, äh, ja, mein Trupp habe ich fertig, aber ich habe noch keine Kommando-Crew. Und Chewbacca dann, äh, ich wollte nicht für dich sprechen, Kumpel. So ging mir das dann auch mit Fabs. Er hat dann sofort gesagt, naja, ich bin dabei, wenn du Hilfe brauchst. Ja, somit fiel mir halt ein riesiger Stein vom Herzen und ich habe es dann wirklich getan. Ich glaube auch, dass ich mich diesmal damit nicht übernommen habe. Wird im Endeffekt dann aber der Owner des Podcasts entscheiden. Jetzt sage ich schon Owner des Podcasts. Die Geocaching-Welt vermischt sich mit der Podcast-Welt. Oh Gott. Ja, Näheres dazu werdet ihr leider erst erfahren. Ich denke mal im nächsten Jahr werden, glaube ich, offiziell erst die Podcasts bekannt gegeben, die wen bewichtelt haben. Und dann kann ich offen darüber reden. Auch die Planung, die bisher so gelaufen ist, wäre schon sicherlich ein bisschen was Lustiges bei rausgekommen, aber ich muss ja die Schnauze halten. Am Freitag während des Fußballspiels Deutschland gegen Frankreich war ich auf einem Geocaching-Stammtisch. Was soll ich sagen? Er war leider langweilig. Total langweilig. Da waren so 17, 18 Leute. Keinen davon habe ich gekannt. Alle haben nur über das Geocaching gesprochen und ich war schon lange raus. Ich hatte ja gar nicht mehr so wirklich was zu erzählen. Das einzig Gute war, dass ich äh, zum späteren Teil des Abends dann doch noch ein bisschen mit meiner alten Gruppe quatschen konnte, was sehr schön war. Weil die Gruppe, da in die ich damals reingewachsen bin, das sind sehr coole Menschen. Vor allem der Kalle. Ich glaube, der Kalle war auch derjenige, der den Stammtisch äh, da in Gestacht quasi ins Leben gerufen hat. Also dafür ist es auf jeden Fall gelohnt, dahin zu gehen, auch wenn der größte Teil des Abends langweilig war. Meine Lust zum Cashen ist nicht wirklich größer geworden, aber ich habe Lust, meine Leute da wieder zu sehen und das ist ja auch mal ein Anreiz, mit dem Cashen wieder irgendwie anzufangen. Ich hoffe, dass sich da auch mal wieder Termine ergeben, wo ich mit kann, da mir meistens meine Schicht und äh, andere Sachen im Weg stehen. Man hat halt ein Leben. Sonntag durfte ich dann wieder zu Gast sein bei den Leuten vom Ausgespielt Podcast, habe dann diesmal auch den Ron kennenlernen dürfen. Wir haben dann zu vier Time-Stories gespielt. Ähm, mal gucken, ob ich ein bisschen spoiler, aber nicht zu viel. Also, wenn ihr es noch spielen wollt und gar nichts vorher wissen wollt, abschalten. <lacht> ich werde versuchen, wirklich nicht zu viel zu spoilern, aber ganz ohne geht's nicht. Es ist halt erstmal aufgebaut wie ein Brettspiel mit einem ganzen Haufen Karten, die man sich nicht vorher angucken darf. Äh, Story-Hintergrund ist, man ist ein Zeitreisender. Es wurde irgendwie ein Riss in Raum und Zeit entdeckt oder so ähnlich. Und man wird halt irgendwie durch die Zeit geschickt, um das zu beheben. Was auch immer da los ist. So, man ist aber nicht so, dass man seinen eigenen Charakter hat und dann damit in die Vergangenheit reist und das versucht, so wie bei Zurück in die Zukunft oder so, sondern man landet im Körper eines anderen Menschen. Hm, hat es da nicht auch schon mal eine Serie gegeben? <lacht> ja, und auf jeden Fall muss die Gruppe dann halt jeder in seinem eigenen Wirt, sag ich mal, ja, losziehen und die ganze Gegend erkunden, in diesem Fall ist es eine Heilanstalt und man muss dann immer von Raum zu Raum wechseln und in den Räumen, die sind halt dargestellt durch verschiedene Karten, die erstmal nur ein Bild ergeben und dann kann jeder sich sagen, ich untersuche die Karte, ich untersuche die Karte. Darunter sind dann Ereignisse, man muss Hinweise sammeln. Ja, zum Schluss gibt es dann ein knackiges Rätsel und ja, dann hat man es eventuell geschafft, das zu verhindern, was da passiert. Wir haben eine Weile gebraucht, aber wir haben es geschafft mit einem schlechten Endergebnis. Es gibt dann tatsächlich nachher noch eine Tabelle, wo man gucken kann, wie gut man war. Ich sage einfach mal, das Rätsel war schuld. Ohne einen Hinweis, den wir eigentlich hätten gar nicht haben dürfen, ist halt durch Zufall passiert, wäre ich zumindest nicht in die Richtung des Lösungsweges gekommen. Ich weiß nicht, wie es in den Köpfen der anderen drei aussah. Es war schon heftig, also das eine Endrätsel, ja, was soll's. Krass war, wir haben nebenbei einen Gegenstand gefunden, weil wir einfach ein bisschen mehr untersucht haben und nachgeguckt haben, äh, der gar nicht für das Szenario wichtig war. Aber es scheint später irgendwann nochmal eine Auswirkung haben zu können. Wir wissen noch nicht was, aber vielleicht passiert nochmal was. Ja, mein großes Manko für dieses Spiel ist, wenn man es einmal gespielt hat, dann ist es auch erstmal zu Ende. Das heißt, man könnte die Karten nochmal so hinsortieren, wie sie vorher waren, das ist kein Problem. Aber wenn man es nochmal spielt, weiß man, was man machen muss. Und dann ist es viel zu einfach und macht, glaube ich, auch nicht mehr so viel Spaß. Das heißt, man kauft sich das Spiel und muss dann die nächste Erweiterung haben, wenn man wieder was Aufregendes machen will. Das ist für ein Brettspiel schon eigenartig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich so sehe, wir haben Katan im Schrank. Wir haben es gefühlte tausendmal gespielt und ich habe da auch keinen Bock mehr, weil sich das nicht weiterentwickelt. Äh, natürlich entwickelt sich äh, Ka auch Katan weiter. Es gibt äh, auch Szenarien verschiedene und so. Aber äh, meine Spieler daheim entwickeln sich nicht in die Richtung weiter. Und somit äh, kann dieses Spiel von mir aus im Schrank verrotten. Ich habe keine Lust mehr, das groß anzufassen. Die Runde mit Teddy damals hat aber Spaß gemacht. Ich wünschte, wir hätten sie zu Ende gespielt. <lacht> aber irgendjemand musste ja mogeln. <lacht> ja, so ist halt cool. Man hat ein Spiel, das wirft man natürlich nicht weg. Das heißt, es wird dann ja weitere Szenarien geben, da wird dann halt nur ein neues Kartenset mit bei sein und dann muss man wieder in die Zeit reisen, zurück vor, keine Ahnung, die jetzigen Sets lassen darauf schließen, dass man bis jetzt noch in die Vergangenheit reisen wird und da versucht man dann auch vielleicht schwerere, vielleicht leichtere Geheimnisse da zu entlüften. Und das Spielprinzip an sich ist total geil. Ich finde halt nur doof, dass man einmal spielt und dann geht es nicht weiter. Wenn ich jetzt ganz viele Mitspieler hätte, also ich würde das Risiko eingehen, mir das Spiel holen, ich würde es quasi als Spielleiter weiterspielen. Ich wäre also nur ein stummer Mitspieler, der äh, nicht sagt, was die Leute machen sollen oder Tipps gibt. Ich wäre einfach nur dabei, um hier und da zu unterstützen, wenn man es mir sagt. Da ich ja vor vielen, vielen Jahren schon mal ein bisschen Rollenspiel gemacht habe und da auch ab und zu Spielleiter war, wäre das durchaus für mich eine akzeptable Sache. Aber ich kenne eh nicht genug Leute, mit denen ich das dann spielen würde. Die würden sich gar nicht darauf einlassen. Ich hoffe mal, dass ich meine Frau dazu überredet kriege, dass sie mit mir und mal gucken, vielleicht mit Fabs. vielleicht macht auch gar einer meiner Söhne mit, dass wir Pandemic Legacy spielen. Ich glaube, das wäre schon recht cool. Da hat man ein bisschen mehr was von. Da muss man ja zwölf Monate durchspielen. Krankheit irgendwie oder Krankheit 10, Viren eingrenzen, auslöschen. Ja, da findet ja dann auch Charakterentwicklung statt und so. Und es steht ja auch Season 1 drauf, vielleicht geht's irgendwann mal weiter. Ich denke mal, damit werden wir erstmal mal eine Weile beschäftigt. Das Spiel entwickelt sich weiter, ist dann also für mich auf Dauer äh, oder auf eine längere Dauer interessant. Na, ah, Ich glaube, da habe ich richtig Bock drauf. Ist auf jeden Fall auf meinem Wunschzettel. Darf mir meine Frau gerne schenken. Und dann hoffe ich mal, dass wir das gebacken kriegen. Da irgendwie gibt meine Stimme immer zwischendurch auf. Ich mache jetzt mal wieder Schluss. <lacht> das ist total kacke. Äh, morgen bin ich unterwegs mit Fabs. Wir werden uns ein bisschen mal Nukula angucken. Nukula! Und da hoffe ich mal, dass wir viel Spaß dabei haben werden und dass ich nicht so kränklich bin. Ich werde ordentlich Ibo mitnehmen. Äh, ja, und dann bin ich halt auf Drogen da. <lacht> Wenigstens auf Legalen. <lacht> wünsche euch eine schöne nächste Zeit. weiß nicht, wann ihr mich das nächste Mal hört. Ich hoffe, dass meine Stimme nicht endgültig versagt. Geplant war ja noch, äh, ein Zwiegespräch reinzuhauen. Das Schneiden gestaltet sich aber wohl sehr aufwendig, da ich das alles wieder weggegeben habe an meinen Chefredakteur. Ich bin ja zurzeit total beeinflusst durch den Film Frozen, muss ich mal sagen. Meine Tochter guckt den rauf und runter. Ich fand ihn zu Anfang doof, habe immer noch große Mankos in dem Film, wo ich mir sage, das finde ich total kacke, aber die Lieder an sich, auch wenn sie nicht der Stil sind, den ich mag, die sind einfach nur gut. Die sind richtig gut, gehen richtig ins Ohr und ich habe die ständig im Kopf. Also selbst wenn ich im Auto ganz laut Slipknot höre und das über eine längere Zeit dann zu Hause bin, steige ich aus und singe, "Willst du ein Schneemann mein Bauen. Das ist schlimm. Das geht jetzt sogar schon so weit, dass wenn ich Fabs mal frage, äh, ob er den Podcast endlich fertig geschnitten hat, <lacht> klingt das dann ungefähr so. Die Dropbox ist leer, ja so leer und ich würde doch so gern veröffentlichen. Na was, was ich halt nicht für möglich gehalten hätte, Fabs antwortet dann halt so. Mein Sonntag war fauler als geplant. Mein Job ist klar. Heute wird das eh nichts mehr. Ja, ansonsten denke ich mal, dass ihr gegen den 24.12. wohl die Pottwichtel-Folge hören werdet. Ich weiß nicht, wann die ausgegeben wird. Vielleicht sogar kurz vorher. Und ich glaube, so zwischen Weihnachten und Neujahr sollen die alle erscheinen. 50 Podcasts. Für mich... 40 Fremde oder so. Das heißt, 10 bekannte Podcasts von eventuell 10 fremden Leuten und 40 fremde Podcasts mit eventuell 10 bekannten Leuten. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, aber ich hoffe, ihr hört mich noch vorher. Normal. <lacht> und wie gewohnt äh, mit besserer Laune und besserem Zustand. Bis dahin also eine schöne Zeit für euch. Ciao, ciao.